0: 公元169年夏季， 4月21日，金銮宝殿玉座上发现了一条青蛇。4月22日，大风，天降冰雹、霹雳，拔起大树一百余棵。刘洪命三公、部长以下各臣亲起密奏。大司农张焕尚书说：，从前周公埋葬的时候，葬礼违背礼教，上天震怒，鸡蛋逝世。姬宋要把他安葬在陈州，上天突然雷电交加，祭之刮风，庄家倒闭，大树拔起，贵族们大为恐慌，姬宋才把鸡蛋改葬在毕邑，表示不敢把这位叔父当做臣属。而今斗武、成蕃对国家一片忠贞，还没有得到公开的宽恕，天变地震，都是为此而发，应该迅速使他们获得安葬。召回他们被贬窜蛮荒的家属，其他一切剥夺政治权利的措施完全撤除。皇太后虽然居住在南宫，但陛下对她十分冷淡，政府官员无人敢言，远近失望，应该思念大义，回报亲恩。刘弘深以为有理，询问中常侍们的意见，宦官大起反感，刘弘不能自作决定。张焕又跟尚书刘猛等联名推荐王畅、李应等，有担任三公的能力。曹杰等更讨厌张焕多嘴，于是由刘洪下诏严厉责备，张焕等都自动投入司法部监狱囚禁。几天之后才被释放，但仍扣发薪俸三个月赎罪。郎中东郡人谢弼上清启密奏说。我曾经听说梦见蟒、梦见蛇，身女吉兆。回想起来，皇太后当初在深宫之中决定迎立陛下的大计。古书上说，父子兄弟罪行不相涉及，窦姓家族的诛杀岂能把罪果加到皇太后身上呢？如今被隔离在空宫之中，忧虑之情，上感天心。万一发生措手不及的疾病。陛下还有什么面目再见天下？孝和皇帝不否定窦太后养育之恩，前世传为美谈。礼经有明文规定，继承谁的香火就是谁的儿子。陛下承认皇帝刘志是父亲，岂能不承认皇太后是母亲呢？盼望陛下仰慕姚崇华的孝敬教化，回顾凯风，歌颂思念娘亲的恩情。我又听说，开国保家不可任用小人，而今功臣久在外地，没有封爵加封，而陛下的奶娘却凭空高升，大风以及冰雹都有于此。还有，太傅陈蕃为国家献身，竟然被一群邪恶小人陷害，一旦被杀，全族灭绝，刑罚之滥，天下为之震动，甚至连学生门徒以及过去的部署。都要贬斥放逐，陈蕃已经死去，即令一百条性命也无法赎他生还。只有释放他的家属，解除禁令。宰相级官员是政府重要的职位，国家命脉所在。可是现在四公，只有司空刘宠还能坚持善政立场，其他三位全是只会吃饭、遭贼引寇之辈，必然发生鼎足折断。食物轻浮的凶士，我建议正好趁着天变及灾异，把他们全部免职，征召司空王畅、长乐少府李应等担任重要官职，潘王因这项措施使灾变消失，国运昌隆。刘洪左右讨厌谢弼，便他出去当广陵郡郡丞，谢弼后来辞职回家。曹节堂侄曹邵当东郡郡长。用其他罪名逮捕谢弼，在监狱中受苦刑拷打而死。刘洪向光禄勋杨赐询问有关妖蛇的事情，杨赐臣帝轻启密咒，说：“祥瑞不会凌空而降，灾难也不会无故来临。君王心里想什么，虽然没有行诸颜色，但五星已经变动，阴阳也有随之改变，君王的权威不能建立。”就会发生龙蛇怪事，《诗经》说：“梦见蟒，梦见蛇，身女吉兆。”只有请陛下思虑阳刚道理，严格划分内外，压制皇后家族的权力，割断对美妻艳妾的宠爱，则妖蛇就可以消失，祥瑞会立刻出现。杨赐是杨秉的儿子。最初，李应等虽然被剥夺权利，但天下知识分子却尊敬他们，轻视政府。都盼望能跟他们结交，唯恐怕不被接纳，而他们也互相赞誉，还列出美号：窦武、陈蕃、刘淑是三军，指他们是一代宗师；李应、荀彧、杜密、王畅、刘佑、魏朗、赵典、朱宇是八郡，指他们是一代精英；郭泰、范庞、尹勋、巴述，以及南阳人宗祠、陈留人夏馥、汝南人蔡衍。泰山人杨赦是八故，指他们是一代德行表率。张俭、翟超、陈志、苑康以及三阳人刘表、汝南人陈翔、汝国人孔毅、三阳人谭富是八吉，是指他们是一代导师。杜尚、东平人张邈、王孝、东郡人刘如、泰山人胡母班。陈留人秦州、鲁国人范相，东莱人王章是八厨，是指他们财政仗义。后来陈蕃、斗武当权，重新擢升李应等。不久，陈蕃、斗武被杀，李应等再被免职。宦官们对李应等厌恶到极点。皇帝每颁下诏书，都重申剥夺乱党政治权力的命令，而中常侍侯览对张俭尤其咬牙切齿。侯览、同郡人朱并素来邪恶，曾被张俭尖,尖,尖刻抨击。于是，顺承侯览旨意，上书检举张俭跟同郡二十四人互起绰号，组成奸党，企图危害国家，而张俭是他们的领袖。刘宏把朱并的名字抹掉，公布朱并奏章，下诏逮捕张俭等。冬季十月，大掌秋朝节。暗示有关官员奏报，奸党者司空余放以及李应、杜密、朱宇、荀彧、翟超、刘如、范庞等，请交付州郡政府调查审问。公元169年，刘洪14岁，问曹节说：“什么叫奸党？”曹节说：“奸党就是乱党。”刘洪说：“乱党有什么罪恶？一定要杀掉。”曹节又说：“他们互相勾结，推荐。”准备有不轨行动，刘洪又问：“不轨行动又怎么样？”曹杰说：“打算推翻政府。”刘洪于是批准。有人告诉李应：“你应该逃了。”李应说：“做事不推辞艰难，犯罪不躲避刑责，是臣属的节操。我年已六十，生死有命，逃向何方？”于是到遭遇报道，被酷刑拷死。学生跟旧友不熟。被剥夺政治权利。侍御时，楚郡人景义，侍御时，楚郡人景义的儿子景固是李应的学生，因登记簿上没有名字，以致没有处罚到他。景义慨然说：“本认为李应是一代贤才，才叫儿子拜他为师，岂可以因为名录偶尔脱漏，苟且偷安？自己上书检举自己，免职回家。”汝南郡政府。都由舞蹈。奉到逮捕范庞的诏书，吴岛前往真枪，紧闭一马车站招待所的屋门，抱着诏书伏在床上哭泣。全县不知道发生什么事情，范庞得到消息说，一定是为我而来的，即自行到监狱报道。县长郭基大吃一惊，把他接出来，解下硬性，要跟范庞一起逃亡，说天下大得很。你怎么偏在这个地方？范庞说：“我死则灾祸停止，怎么能连累你呢？而又使我娘亲流离失所。”娘亲来跟范庞诀别，范庞告诉娘亲：“弟弟仲伯，天性孝顺，足可以奉养。我追随荣叔君于九泉之下，存亡各得其所。求娘亲割弃不能忍心的忍心，不要悲伤。”范仲博是范庞的老弟，龙叔君是范庞的老爹范。范显曾经当过龙叔侯国的宰相。娘亲说：“你今天能够跟李应、度蜜齐名，此有何恨？既享有大名，而又盼望长寿，岂能双全？”范庞跪下听娘亲教诲，一再叩头，一再叩拜，告辞。回头对儿子说：“我叫你作恶，恶不可作。”叫你行善，而我不作恶，路人听见无不敢动流涕。因奸党案而死有一百余人，妻子儿女都被贬逐到蛮荒边疆。天下英雄豪杰以及儒家学派有良好声誉的人，宦官余力指控他们是奸党，有私人怨恨的趁机陷害，甚至连瞪一眼的小愤也都趁机报复。郡县政府奉到捉拿奸党的圣旨，有的人并没有列入名单，也被陷入网罗、处死、放逐、罢黜、剥夺政治权利，又有六七百人。郭泰听到党人相继惨死的消息，暗中悲动，说：“《诗经》有话，人才消失，国家危亡，东汉王朝就要完了。只是不知道乌鸦飞翔停在谁家。”郭泰虽然喜爱评论人物。但从不触及对方的隐私，所以才能活在那个混浊的时代，而怨恨和灾祸都没有零头。张俭开始逃亡，情势紧张，慌乱窘迫，漫无目的的奔驰，几乎看见人家门户，便投奔请求收容，而主人在得知他是张俭之后，都十分敬重，宁冒家破人亡的危险，也要接待。后来，张俭终于逃到东莱郡。住在李杜家，黄县县长毛青率领军警搜捕，到达门口，李杜设下宴席，请毛青入座，说：“张俭是国家重犯，我怎么会窝藏他呢？假如他在我这里，对这位著名的高级分子，政府难道非捉拿不可吗？”毛青站了起来，拍李杜的肩膀说：“徐伯义不愿意，只有他才是君子，你怎么站在仁义这一边？”李杜说：“今天就是要分给你，你已经取去一半了。”猫青叹息告辞。李杜于是引导张俭投奔北海郡细子然，再进入渔阳郡出塞而去。张俭从故乡开始逃亡，所投奔投靠的亲友，因曾包庇他而被诛杀的有十数人，被逮捕苦刑拷打的几乎遍及全国。这些人的亲属同时被陷于屠戮，甚至郡县残破，一片萧条。张俭跟鲁国人孔宝是旧友，投奔孔宝时，孔宝正好不在家。孔宝的老弟孔融年才十六岁，做主把张俭藏匿。后来消息走露，张俭继续逃亡。鲁国宰相逮捕孔宝、孔融，羁押监狱。不知道应指控谁，孔融说。是我保证平安无事的，把张俭藏了起来。主犯当然是我了。孔宝说：“张俭是来投靠我的，跟我弟弟何干？”审问官询问他们娘亲的意见，娘亲说：“家有家长，罪在我身。一门竞争赴死，郡县政府不能裁决，报告中央，中央下令诛杀孔宝。后来党禁解除，张俭返回故乡。”再后来，张俭担任卫尉，逝世时八十四岁。最初，夏父听到张俭逃亡的消息，叹息地说：“自己作孽，应由自己承担，却凭空牵连善良，一人逃命，万家受祸，何必活下去？自己把胡须剃光，改变外貌，逃入灵绿山，隐姓埋名，当人家的奴仆，亲自烧炭烧饭，形容憔悴，维持两三年。”没有人知道他是谁。表弟夏敬带着绸缎追寻他，夏夫拒绝说：“你为什么把灾难带给我？”当禁解除之前，即行逝世。最初，中常侍张让老爹逝世，灵柩运回颍川安葬。虽然几乎是全郡都来参加丧礼，但知名的高级知识分子却没有一个前来。张让认为是奇耻大辱。只有陈氏单独指导。等到大肆诛杀奸党，张让为了回报陈氏，曾出面保全了很多人。南阳郡人何勇，跟陈帆、李应素来友善，也在被捕之列。何勇逃亡，改名换姓，躲藏在汝南郡跟南阳郡之间，跟袁绍结为道义之交。何勇时常混入首都洛阳。跟袁绍共同深陷奸党法网的知名之士，策划设计使他们得以逃命，救活的人很多。最初太尉，最初太尉袁汤有三个儿子：袁臣、袁逢和袁伟。袁臣生袁绍，袁逢生袁术，袁逢、袁伟都有清高的声誉，自幼便担任重要官职。当时中常侍袁赦认为袁逢袁伟出身宰相之家，而又同姓，特别特别接纳作为外援，所以袁姓家族尊贵荣耀，举世无双，富有豪华奢侈，跟其他三公世家绝不相同。袁绍体格健壮，仪容雄伟，结交天下贤才，喜爱高贵名誉，宾客们从四面八方前来依附。豪华型轿车、平民化柴车，挤满街巷，首尾相接。袁术也以侠义闻名当时。袁逢的堂侄袁弘，从小便有良好品行，半根半毒，袁逢、袁伟常常馈赠他，袁弘全部接受。他看到国势日非，时局险恶，而袁姓家族既富有，而又享誉盛名，趁机陷害。认为不是好现象，常对兄弟们叹息说：“我们先祖的福分，后世子孙不能用高等的品德保守他，却比赛着看谁更骄傲、更奢侈，在乱世争夺权力，好像完全是晋国的山西模式，好像完全是晋国的山西模式。”等到奸党案爆发，袁弘打算逃到高山森林，但因娘亲已老，行动不便，于是在家再住一个土屋。只有窗而没有门，饮食都从窗口递进。娘亲思念儿子时，到窗口去看看他。娘亲走后，就把窗口关闭。兄弟妻子都不见面，自我囚禁十八年，最后在土屋中逝世。最初，范旁等抨击政府，三公部长以下都对他恭敬备至，太学生纷纷学习他的风格。认为学术风气将再兴起，平民出身的知识分子将被重用。只有申屠盘叹息说：“从前战国时代，平民讨论国家大事，各国国王甚至亲自扫地作为前导，结果产生焚书坑儒的灾难。这正是今天的现象。”于是绝对不踏入梁国跟砀县之间。靠着一棵大树建筑一栋房子，把自己当做奴仆，约有两年。范滂等果然陷入党禁大祸，只有申屠盘因立场超然，没有受到注意。冬季十一月，长乐太仆朝节病危，皇帝刘宏下诏任命他当车骑将军，不久痊愈，缴回印信，任当中常侍，官位特进。俸禄两千担。公元一百七十一年春季正月，汉灵帝刘宏行加冠礼，赦天下，但奸党党人不赦。刘宏思念皇太后窦庙，有提拔他登上宝座的恩德。冬季十一月，冬季十月一日，率领文武百官前往南宫觐见，亲自端菜敬酒祝福。而黄门令董萌趁着这种和解气氛。屡次陈述皇太后的冤枉，刘洪深为相信，所以对于窦庙的奉养比从前丰富。这种现象使曹节、王甫紧张，恨透了董萌，于是诬控董萌诽谤皇帝娘亲董太后，董萌被逮捕下狱处死。